0: Halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Dariusz Waderie Woźniak, a to jest kolejny wyjątkowy epizod podcastu Push Start. Dzisiaj standardowo jest ze mną Legwan.
1: Cześć, witajcie,
2: ja jestem Legwan.
0: Oraz Patryk.
1: Cześć, Patryk Jakowski, Miasto Gier. Witam bardzo serdecznie wszystkich pasjonatów gamingu w nowym w, w odcinku podcastu Push Start. Jest to podcast najszerszy w swojej formule w sieci, jaki możecie odnaleźć. Siedzi tutaj trzech z gredów. A tak naprawdę trzech pasjonatów gamingu, ja lubię nadużywać tego super wyrażenia, uwielbiam je. To się tak przykleiło do mnie, że już tak naprawdę o mnie mo można mówić jako o pasjonacie dosłownie wszystkiego. Ale, ale pasję warto mieć i też witamy dzisiaj ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj akurat bez gościa, ale cieszymy się, że podobał wam się ten odcinek z gościem. Wkrótce będą kolejni. Dzisiaj tak trochę na szybko, bez tematu przewodniego, standardowy przegląd newsów a później wreszcie porozmawiamy o tym, w co ostatnio graliśmy. Um, tak, myślę, że to tak dzisiaj będzie wyglądało. w bym o czymś zapomniał?
0: Nie, no myślę, że tyle. No tak jak żeśmy wspomnieli, właśnie będzie dzisiaj temat, co było grane, z racji tego, że trochę się tego nazbierało w ciągu ostatnich kilku miesięcy. No i myślę, że będzie ciekawa, żwawa dyskusja na temat kilku, kilku tytułów.
1: Ale przede wszystkim na początku przelecimy przez, przez wiadomości sponsorowane przez miasto gier.pl. Pierwsza z nich jest dla to mnie jest bardzo. A Nie mów. Nic nie płacą.
2: płacą. A nic na
1: nie płacą. Patrykowi. Miesz, nie no, ja słuchajcie, ja muszę naprawdę. Ja kupiłem próg do Z4 za swoje pieniądze, pastę do polerki za swoje pieniądze i jeszcze nie mam żadnego sponsora, mimo że tymi zdjęciami, po prostu zatruwam Twittera. Ale skoro było już o dinozaurach i było już o te cztery toton z głowy, teraz możemy przejść do wiadomości. A pierwszą z nich jest wiadomość o Borderlands 3, które sprzedaje się w szalonym tempie. Już 5 milionów kopii pękło. Ponad, tak naprawdę. Jeśli ktokolwiek był na tyle szalony, by wątpić w sukces trójki, to jego plan zawiódł. Pisaliśmy o tym na mieście Gier, że po 5 dniach od premiery gra rozeszła się aż w 5 milionach kopii gry. To bez wątpienia fantastyczny wynik, nawet jak na tak popularną markę, chociaż też nie na taką mainstreamową. Jednocześnie jest to najlepiej sprzedająca się gra samego Take-Two Interactive na komputerach PC. Mimo obecności jedynie w sklepie Epic Game Store wynik jest nawet lepszy niż w przypadku blaszakowej wersji GTA V. Mnie już to maksymalnie zszokowało. Przynajmniej jeśli mowa o pierwszych pięciu dniach obecności na rynku. Trójka napisy to także najczęściej zamawiany pre w ramach sklepu Epic Games Store. Ilość kopii kupionych cyfrowo na blaszaki według wydawcy znacząco przebiła sprzedaż pudełkową. W chwili kiedy wymawiam te słowa, ilość sprzedanych kopii z pewnością wzrosła. I moje pytanie do Was, słyszę, jak również... Do was, moi współprowadzący, myśleliście, że Borderlands osiągnie taki sukces, bo ja powątpiewałem i myślałem, że w czasach tych wszystkich Battle royalów trochę zapomniano o takiej marce jak Borderlands, a okazuje się, że jest hit.
2: No, powiem Ci, że ja szczerze mówiąc jestem też trochę w szoku, yy, ponieważ, może nie to, że nie spodziewałem się, że Borderlands odniesie sukces, ale po reakcjach, które się pojawiły po premierze w sieci, to spodziewałem się, że nie będzie to aż taki sukces, ponieważ były bardzo mieszane odczucia. Niektórzy bardzo chwalili, inni y, dość mocno narzekali na Borderlandsy. Ale co do tego, co mówisz o GTA, no to tutaj się akurat nie dziwię, że GTA na PC sprzedało się gorzej, bo pamiętajmy, że GTA na PC zostało wydane ile? No Rok po premierze na konsole? To było masakra, oczekiwanie. I tak samo myśleliśmy, że się wydarzy z Red Dead Redemption dwójką, ale co widzimy na razie się to nie wydarzyło. Jeszcze cały czas mam nadzieję. Będzie. Będzie. Tak. Dzisiaj.
1: Tak? dzisiaj to wypłynęło. Och, tak halleluja. Ale akurat o tym dzisiaj nie będziemy jeszcze dyskutować, bo... Ale Valerio, ty, ty co myślisz o Borderlands? Jak W ogóle interesują Ci takie gry? Podoba podobają Ci się takie gry? Wiesz co, ja bardzo
0: lubiłem te pierwsze właściwie trzy części, czy tam dwie i pół części. Mi się dwójka i pre bardzo podobały. Jedynkę to przeszedłem chyba za cztery razy ze znajomymi w kopie. I to są właśnie takie super gierki pod granie z kimś. Ta fabuła tam nie jest aż tak bardzo angażująca, ale jak ktoś jest zainteresowany, to, to zawsze coś tam ciekawego dla siebie znajdzie. Przede wszystkim niesamowity humor, niesamowicie fajny feeling strzelania. To jest chyba w ogóle jedyny taki looter shooter, w którym strzelanie jest zrobione tak dobrze we wszystkich tych innych, które grałem jakoś tak się fajnie nie strzelało, tylko tak no tak gąbki na pociski, tak się pruło, próło i nic żadnej satysfakcji tutaj jednak ten system strzelania i te bronie były zawsze super zrobione no i mnie trochę, właściwie trochę mnie dziwi sukces Borderlandsów ale nie przez pryzmat tego, czy ta gra jest dobra, czy zła tylko przez ten cały bojkot na Epic Store, i że ludzie mieli się obrażać tam minusowali na Steamie przecież dwójkę i pre-sequel jedynkę jakoś tak niechętnie do tego pod odchodzili, a tu proszę, na PC tak jednak się sprzedała rewelacyjnie. I teraz kwestia, czy to zasługa Epika, i tej niesamowicie wielkiej bazy graczy Fortnite'a, czy jednak ci wszyscy, którzy tak głośno krzyczeli, że, że nie kupią i że w ogóle jak tak można, że kolejny launcher, kolejna ikonka, że to źle i w ogóle, jednak schowali swoją dumę w kieszeni i poszli i kupili do Epika. To mnie przede wszystkim ciekawi. Jakie są statystyki tutaj pod tym względem, ale myślę, że tego się nie dowiemy nigdy.
2: Myślę, że taki wielki franchise to jednak, jednak łamie tych takich y, nie, nieprawdziwych y, PCMR-ów. Ja jestem prawdziwym PCMR-em, ja nie, nie kupuję nic na Epiku. <śmiech> ale nie, ale... Y, no, rzeczywiście wielka nazwa, wielka marka, tak? Borderlands jednak, mimo tej długiej przerwy między dwójką a trójką, y, to y, jednak przyciąga ludzi i no, myślę, że po prostu się zdecydowali, że dobra, dla Borderlandsów możemy tą naszą gamerską dumę porzucić gdzieś w kąt i...
0: No. Tylko, czy to ta, czy, tylko, czy, tylko czy to teraz nie będzie taki, wiesz, argument dla wszystkich innych twórców, że zobaczcie, gracze sobie tam wyskują, że Steam, Steam najlepszy i w ogóle nie kupią gry, a jednak Borderlands się sprzedały i czy tych ekskluzywów teraz nie będzie coraz więcej?
2: No ten, te ekskluzywy to jest po prostu ruszają się po nocach. Tak, temat, rzeka.
1: temat rzeka, temat na... Na inny, i na inny odcinek. A na pewno jeszcze na koniec dodam, że w wersji na PC Borderland 3 na Metacritic ma 83%, więc no, bardzo wysoko, więc wyszła bardzo dobra gra. No całą generację na nią czekaliśmy, ale wyszła bardzo dobra gra. A kolejnym newsem jest fakt, iż japoński dziennikarz uważa, że PlayStation 5 oraz PlayStation 5 Pro zadebiutują w tym samym momencie, tego samego dnia, na rynku. Bo w, w przypadku bieżącej generacji po raz pierwszy mieliśmy dwa warianty konsoli. Praktycznie od tej samej konsoli. Słabsze i w późniejszym okresie wydajniejsze. Zadebutowały one w odmiennych terminach, ale w przypadku generacji nadchodzącej dostaniemy oba w tym samym czasie. Na to przynajmniej wskazują najnowsze doniesienia. Japoński dziennikarz Zenji Nishikawa stwierdził niedawno w transmisji na, ży na żywo, że Sony... Pracuje nie tylko nad PS5, ale również PS5 Pro. Nishikawa donosi, że korporacja zamierza sobie konsole, obie konsole, wypuścić na rynek w tym samym czasie. Dziennikarz niestety nie podaje żadnych źródeł swoich informacji, co sprawia, że warto podejść do nich z przymulieniem oka. Szczególnie ze względu na to, że specyf specyfikacje techniczne zarówno PlayStation 5, jak i play PlayStation 5 rzekomego Pro są wciąż niewiadome. Jak tylko po, pojawią się nowe doniesienia w tej sprawie, oczywiście, że będziemy Was informować. Mnie, mi generalnie, dla mnie generalnie, jest to bardzo dobry pomysł, bo um, no po co mamy czekać kolejne, kilka kolejnych lat na to, aby dostać um, ulepszoną konsolę, skoro teraz możemy dostać droższą, tą wypasioną, tą taką docelową zmianę generacyjną, ale i też tę tańszą, która w jakiś tam sposób daje nam to postrzeganie nowej generacji, ale nie um, na full power. I co wymyślić, te dwie konsole w jednym momencie to jest dobrze, czy one robi błąd i powinno przeczekać, tak jak teraz, kilka lat przebujać się w, w cudzysłowie z podstawową wersją konsoli, aby później wrzucić tę docelową, nad którą pracowali i którą byli w stanie w jakiś tam sposób ulepszyć.
2: Tak, oto konsole zbliżają się do PC-ów i do tego, że im więcej włożysz kasy, tym lepiej będzie wyglądała gra i lepiej płynnie będzie chodziła. A pc zbliżają się do konsol, bo już mamy wewnątrz PC-owe konsolory między Epic Games Storem i Steamem. Więc wszystko niedługo będzie jedną całością. Wszystko zbliża się do tej fuzji. Ha! Już. Jesteśmy tuż, tuż.
0: Natomiast jeżeli chodzi o mnie, to ja powiem tak, że ruch mnie nie dziwi, jak najbardziej jest słusznym ruchem i dobrym ruchem tak ze względu czysto marketingowego, ale jeżeli tak patrzeć na, na graczy to uważam, że powinna być tylko i wyłącznie jedna wersja konsoli ta najmocniejsza, z najmocniejszą specyfikacją, z tymi wszystkimi bajerami wodotryskami, no bo nie oszukujmy się, no w przypadku PlayStation 4 i PlayStation 4 Pro no ja akurat mam tą przyjemność, że sam u siebie w domu mam podstawową tą wersję Fata a brat mój ma wersję Pro no i czasami jak tego niego jeżdżę, czy on przyjeżdża do mnie z konsolą i sobie robimy jakieś takie konsolowe lambarty to na tych grach nie ma aż tak dużej różnicy graficznej żeby kupować wersję Pro. OK, no jeżeli ktoś 4K HDR potrzebuje, no to OK, spoko, wyświetla mu to, ale to nie jest aż taka duża różnica moim zdaniem, jeżeli chodzi o jakość grafiki, jakość tych tekstur, żeby faktycznie ta przesiadka, jeżeli mamy zwykłego PS4, opłacała się na wersję Pro. I tutaj to samo. Uważam, że jeżeli wyjdzie dwa warianty, to jednak gry będą optymalizowane pod wersję podstawową, żeby, bo ta wersja bardziej się sprzeda tak? jeżeli będzie tańsza, trafi do większej liczby konsumentów więcej ludzi kupi a ci tacy hardkorowcy, zapaleńcy którym zależy na grafice kupią tą wersję, ulepszoną tą wersję Pro i tutaj o tyle szacun że wypuszczą naraz. bo ja osobiście w momencie kiedy kupiłem PlayStation 4 tam kilka miesięcy po premierze potem jakieś pół roku później od kiedy, odkąd ja kupiłem, wyszła wersja Pro czy zapowiedzieli ja wersję Pro to trochę czułem się oszukany Trochę było mi przykro i smutno, że dopiero co kupiłem konsolę, a już wychodzi lepsza wersja. No potem jak sobie zweryfikowałem, jak to wygląda, to bardzo nie żałowałem. No i w drugą stronę tak samo. no Kupowanie wersji Pro dla tylko trochę lepszej rozdzielczości, a niekoniecznie jakichś lepszych, faktycznie ładniejszych tych detali, czy, czy czegoś, uważam to trochę za bezsensowne, tak z perspektywy czasu. No i tu mam taki trochę problem z tym, że, że, że nie wiem, czy e, dla graczy to jest dobrze.
2: Ale to właśnie, to jest w ogóle ciekawe, bo Zawsze, kiedy wychodziła nowa generacja konsol, to tak naprawdę dostawaliśmy tak dobry sprzęt, jaki był dostępny w momencie, w którym ta konsola powstawała, tak? I później, jak, wychodzi, jak wyszła wersja Pro, to po prostu był sprzęt odświeżony, tak że, o, w czasie kiedy ta konsola została tam była produkowana, yy, zanim ona wyszła, to sprzęt już tam został dość mocno odświeżony, już się dość mocno zmieniły standardy, więc wydajemy dla was tą samą wersję konsoli, to, tą samą generację konsoli, tylko o połówkę wyżej, tak że z nowym odświeżonym sprzętem. A teraz, jeżeli miałoby to się stać, yy, że wydają, wydają dwie konsole naraz, raz, yy, zwykłą i Pro, to tak naprawdę dostajemy Pro, to będzie standardowa konsola w takim zwykłym, historycznym yy, poglądzie, a ta zwykła konsola to tak naprawdę będzie bieda wersja. Bo musi być robiona na słabszym sprzęcie. Na, tańszy, była na tańszych personowa. komponentach przede wszystkim. Jest, bo będzie się bardziej
0: no. grzała, będzie głośniej chodziła, tak, będzie inaczej prąd pobierała, no to jest właśnie tego typu problem. Właśnie
2: Czyli tego... teraz konsola standardowa to nie jest konsola standardowa, tylko to jest konsola bieda, a konsola pro to staje się konsolą standardową. Dokładnie,
1: ale pozostajemy przy temacie PlayStation 5, bo dzisiaj, dzisiaj dzisiaj do, do kolejnego newsu, ale on jest nadal w ramach PS5, ponieważ dzisiaj na, mie na mieście gier pisałem bardzo ciekawego, intrygującego newsa dla wszystkich twórców, um, internetow internetowych twórców, na, 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 szczególnie streamerów, bo jak się okazuje, Anonimowe, niemożliwe do, do potwierdzenia, do, do stwierdzenia źródło wysłało do serwisu Gizmondo zdjęcia nowej generacji PS PlayStation. Co ciekawe, były one zgodne z oficjalnym patentem Sony. Okazało się, że PS5 będzie miało wbudowaną kamerę do streamowania. Będzie, miał, będzie tak skonstruowane, aby wspomóc tych twórców, który, którzy zajmują się streamingiem, na ten moment nie, nie, nikt nie jest w stanie tak naprawdę potwierdzić, jak to będzie wyglądało i gdzie będzie ta kamera. Ale zarówno. No, o właśnie, bo to mnie, to mnie ciekawi przede wszystkim.
2: No właśnie.
0: Bo jeżeli. Wieszka chodzi zależy
2: stoją w PIP daleko.
0: Ale wiesz, bo PlayStation 4 ma kamerę do streamowania, możesz podpiąć tego PSA z PlayStation 3 czy tą wersję nową, która tam jest domowa odświeżoną tego, taki kwadratowy ten i one funkcjonują jako kamera do streamowania. Jeżeli sobie odpalisz streama na konsoli i masz pod tą kamerę z trójki albo z czwórki to ona cię wykryje i możesz sobie wykadrować na twarz i streamować z kamerą. Także gdzie tu jakiś news?
2: No ale ma wbudowaną
0: no to jak będzie wbudowana, no to sorry, u mnie będzie szafkę widziała z drugiej strony. No.
2: Właśnie o to chodzi, że konsole bardzo często są pod telewizorami przy podłodze, albo gdzieś wciśnięte, albo są bardzo daleko y, od miejsca, w którym grasz, tak? bo masz duże telewizory, i siedzisz I w, kudek, tym, w, tym, w na tym samym. drugim W tym samym dniu
1: się, się napisałem również, że to samo źródło stwierdziło, jakoby kamera w projekcie Ka Scarlet, czyli projekcie Microsoftu, osiągała rozdział coś 4K i była w stanie dostosować ustawienia w zależności od oświetlenia w samej grze zarówno Sony i Microsoftowi zależy na tym, żeby na ich nowych konsolach jak najwygodniej streamerzy mogli tworzyć swój content, bowiem na PS4 i Xbox One faktycznie jest to możliwe. I to też jest w jakiś tam sposób mm, intuicyjne. Przy, 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 w przypadku PS4 wystarczy, mamy przycisk na padzie, tak? Share. A, ale zarówno Sony, jak i Microsoft widzą, jak mm, duży to biznes, jak duże, dużym zainteresowaniem cieszy się streaming, że chcą, aby ich nowe konsole były jeszcze bardziej do tego przystosowane. Ale podzielam wasze zdanie, nie wiem, w jaki sposób chcieliby to jeszcze bardziej ulepszyć, jeszcze bardziej zrobić i gdzie miałaby być ta, ta kamera. Ale przechodząc do kolejnego... Wiesz,
0: poczekaj, bo, poczekaj, 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 bo wiesz, wspomniałeś o Microsoftcie i projekcie Scarlett. Tutaj dla mnie ten ruch, że ta kamera gdzieś będzie i będzie i będzie taka mega zarąbista, to jest akurat słuszny ruch, bo y, przecież dobrze wiemy, że Microsoft teraz mocno inwestuje w Mixera i jeżeli faktycznie by to tak funkcjonowało, jak sobie to Microsoft planuje, no to kurczę super, bierzesz, odpalasz sobie streama y, z konsoli, ktoś tam cię ogląda i w każdej chwili może dołączyć do twojej rozgrywki w, wciskając guzik, tak? Bo tak to chyba ma Robię działać.
2: Integrację konta, konta Microsoft od razu z kątem na Mixerze? Tak.
0: I, I, i możesz od razu grać wiesz, dołączyć komuś do rozgrywki nie? odpalasz streama, dajesz guzik, że zagraj ze mną i ktoś klika i od razu mu się ładuje gra i gra z tobą więc wiesz, dla takiego casualowego streamowania to myślę, że to super będzie rozwiązanie no bo nie oszukujmy się, no jeżeli ktoś zarabia na tym pieniądze to ma komputer do tego i nawet jeżeli gra w grę na konsoli, to one są wpięte w komputer i, i to ma jakikolwiek sens wtedy dla niego organizacyjny, tak? bo on sobie przerzuca ekrany ma cały podgląd do tego, co się gdzie dzieje i może sobie miksować dźwięki i tak dalej. A takie streamowanie niedzielne, no to myślę, że spoko i tutaj no, no standard to będzie już, tak, w najbliższym czasie. No to jest super wygodne, możesz nagrać kawałek rozgrywki, czy puścić na Twitcha, na Twittera, kawałek screena i tak dalej. To jest, to jest spoko.
2: A ile nam to dostarczy takiego patokontentu, jak jakieś gówniarze grają, streamują i matka wpada, o sprzątaj po kuchnię, idź u mój wannę i go leje. Och, nie mogę się doczekać. W wspaniałe czasów dla gamingu, ale
1: o wspaniałych czasach dla gamingu należy mówić przez mat firmy Bungie. Twórcy Destiny oraz Halo chcą być jedną z najlepszych firm robiących gry do 2025 roku. Studio Bandzi ma w swoim portfolio naprawdę świetne gry. Stoi ono, za, stoi ono za pierwszymi czterema odsunami serii Halo, która, jak wiemy, złotymi zgłoskami wpisała się do historii gier wideo, a także za nadal rozwijanym i żywym Destiny oraz Destiny 2. Jeden z pierwszych nowożytnych przedstawicieli gatunku luter Shooterów. Nic dziwnego, że ambicje Bandzi sięgają dużo dalej niż tych kilka przymiotników w wywiadzie. Udzielonemu redakcji serwisu IGN, CEO Bandi Pete Parsons zdradził nadzieję oraz plany studia. Według jego wizji deweloper chciałby zająć miejsce tego pierwszego, najlepszego, w którym robi się, cytuję, robi się najlepszą na świecie rozrywkę. Parsons zdradził również plany Bandi na najbliższą przyszłość. Przed rokiem 2025 mają zamiar wydać na rynek nową markę, z Destiny, nową markę, która będzie niezwiązana właśnie z Destiny. Cytuję, do 2025 roku mamy dość konkretną ścieżkę, wizję, aby upewnić się, że przekształcimy Destiny oraz, nowe nasz, oraz nasze nowe projekty w coś wyjątkowego. Chcą e, inwestować, a przede wszystkim teraz mają ku temu szansę, bowiem odpięli się od Activision, więc mają tak naprawdę wolność twórczą oraz dość duże środki z, na tworzenie tej twórczości, ponieważ Destiny jest maksymalnie popularny. I co Wy na to, czy Bungie poradzi sobie bez Activision i czy w ogóle te dile z Activision, nawet przez pryzmat Blizzarda wychodzą tym no, największym twórcom na dobre, czy jednak Activision ich zawsze gdzieś tam tłumi.
0: Nie wiem, jest zupełnie jakoś um, Bungee nie, nie kupuje swoimi grami. Nie jestem ani fanem Halo, ani fanem Destiny jakoś tak tutaj no zupełnie mnie to nie, nie, nie era. Także może Legwan coś więcej powie.
2: No, też chciałem powiedzieć, wyrazić podobną opinię. Akurat Bungie, znaczy wróży im dobrze, tak? Uważam, że Activision jednak negatywnie oddziałuje na swoje podmioty. I, I lepiej im pójdzie kiedy będą sami, ale tutaj żeby troszeczkę pożartować, potrolować, to jeżeli chcą zostać najlepszym, najlepszą firmą robiącą gry komputerowe, to chyba muszą zabić Hideo Kojima, więc A no tak, niestety tak, Hideo, kryje się.
1: Tak, to faktycznie, to faktycznie. No na hideo akurat mocnych, mocnych nie ma. A ostatnim newsem jest ten, iż niestety, ale RDR2, czyli Red Dead Redemption 2, nie otrzyma rozszerzeń fabularnych, a przynajmniej w najbliższym okresie. Rockstar, Rockstar Games skupia się wyłącznie na wspieraniu trybu wieloosobowego, jak wyjaśnia Kate, Katie Pisa dla serwisów WG24x7. W studiu jest odpowiedzialna za Red Dead Online i twierdzi, że właśnie to Rockstar skupia się głównie na rozgrywce wieloosobowej i chce wydoić z tego trybu, a przede wszystkim rozbudować go maksymalnie jak najbardziej. Cytuję: W tej chwili jesteśmy w 100% zaangażowani i skoncentrowani na trybie sieciowym, ponieważ, jak powiedziałam, jest tam jeszcze tak wiele do zrobienia. Mamy nadzieję, że wprowadzimy wszystko co gracz kocha w trybie single player do świata online. Nie, nie, nie brzmi to co prawda jak jednoznaczne zaprzeczenie, a też, jak inaczej rozumieć jej słowo, w nawiązaniu do fabularnych WLC. Cytuję ponownie. Nasze ambity, ambicje dotyczące naszych gier online były równie wysokie, jak w przypadku podstawowego Red Dead Redemption 2. Wraz z Red Dead Online nadal budujemy i rozszerzamy elementy, które mają pasować do świata całej historii RDR. Osobiście powiem, że nie miałem jeszcze okazji zapoznać się z Red Dead Redemption 2. Nie miałem również okazji rzucić nawet okiem na to, jak wygląda ten tryb wieloosobowy i czy popularnością mm, dorównuje, albo przynajmniej aspiruje do tego, aby dorównać GTA Online, które od lat przecież jest bardzo popula popularne. Pytanie do Was, chłopaki: czy graliście w Red Dead Redemption 2 i czy uważacie, że takie gry z takim charakterem powinny mieć? Powinny koncentrować się na trybach online. To ostatni nasz minus
2: Dzisiaj. Znaczy, ja jestem PC-towcem, więc nie grałem jeszcze, ale jak tutaj sobie przeglądam, to widzę, że tak. 5, 5 listopada. Możliwe, że zagram. Ale wydaje mi się, że oni w ogóle idą bardzo podobną ścieżką, jaką szli przy GTA 5. Gdzie też, z tego co pamiętam, to wyglądało to tak, że wydaję na konsolę, Ludzie sobie pograli na konsolach, wtedy wygrali, wydali na pecety, odpalili to GTA Online, skupiali się dość długo na GTA Online na, na rozwijaniu go i wtedy, kiedy już ludzie wysaturowali się na pecetach z tą kampanią singleplayerową, że już wszyscy to przeszli, praktycznie, którzy w to grali, którzy byli zainteresowani, to dopiero wtedy zaczęli wydawać dodatki fabularne. I tutaj wydaje się, że jest podobnie, tak? Że puścili na konsolę, ludzie pograją na konsolach, teraz puszczają na pecety ludzie pograją na pecetach, przejdą sobie kampanię fabularną i dopiero wtedy może zaczną się skupiać na kolejnych dodatkach a w międzyczasie będą rozwijali Poczekaj, multiplayer. No, poczekaj, poczekaj, się jakie były
0: dodatki fabularne o GTA
2: V? A, nie pamiętam, ale a nie było? No nie było. Aha, bo, a, rzeczywiście oni wydawali DLC-ki ale do tylko do multiplayera. No właśnie,
0: bo oni powiedzieli, o, że im się to nie opłacało, że bardziej opłacało się zainwestować w DLC do online'a niż na DLC fabularne bo więcej zarabiali hajsu na tym online bo było, było tak, że oni planowali, że będą dwa duże rozszerzenia do piątki fabularnej, do singla ale jak odpalili online i online zaczął zarabiać pieniądze, to zaczęli pchać wszystkie siły przerobowe tam no i podobno, gdzieś takie kiedyś plotki na jakimś tam serwisie czytałem że spora część z tych dodatków online to są wycięte rzeczy, które były zrobione do, do tych fabularnych rozszerzeń i oni po no prostu oczywiście. je tam dawkowali
2: ha, kurde, ale mi się porąbało Przecież, ja oglądałem tego dość dużo na YouTubie i ludzie grali online a ja sobie to połączyłem w jakiś, w jakiś sposób, kurde, z singleplayerem nie?
0: no także moim zdaniem to logiczne, logiczne, że tak poszło do ten GTA Online, pokazało, że tam jednak jest pieniądz i jest siła ja się w to GTA Online trochę bawiłem, tak średnio mi się podobało, to nie moje klimaty niestety, jeżeli chodzi o Red no to ja jak wychodził, to powiedziałem sobie, że najpierw skończę jedynkę, bo jedynkę gdzieś tam kiedyś przechodziłem, ale tam nie do końca pamiętałem, nawet nie wiem czy skończyłem ją do końca i stwierdziłem, że najpierw przejdę jedynkę, potem kupię dwójkę. Nie zrobiłem tego, ale mam okazję teraz, jak wyjdzie na pececie, to może do tego czasu zmobilizuję się i zagram tą jedynkę.
1: A więc cóż, jesteśmy po wiadomościach, jesteśmy po newsach. W dzisiejszym odcinku niestety nie było nic o Wiedźminie 3 Cyberpunku, ani Hideo godzimie, ale wierzę, że, że, że wiadomości były dla Was ciekawe. Oczywiście prosimy Was o komentarze dotyczące tychże wiadomości. Czy myślicie, że Banki może być najlepszym ekipą do 2025 roku? Czy graliście w RDR2, jak oceniacie tryb wieloosobowy i. Generalnie, w co graliście ostatnimi czasy, wam. co ostatnio grałeś, co Cię pochłonęło i czy to była gra Hideo Kojimy? bo też co innego nie warto grać.
0: Skasuj życie, nie grałeś w nic Hideo
1: nic, nie grałeś w nic od Hideo Kojimy. ten człowiek robi sam gry, to jest człowiek-instytucja, ona nawet zwiastuny sam reżyseruje, wyobraź sobie. Ale on wszystko to, robi sam, sam tak, jest programistą, ja ostatnio ale, widziałem tak, wiesz, na Twitterze tak, właśnie ale, taką, ja to taką animację, to że on tam wszystko zrobił sam. Pomimo mojego um, wielkiego szacunku do tego faceta, i teraz jeszcze chciałem troszeczkę nawiązać do tego dosłownie trzy zdania. Ja bardzo często o tym tweetuję na moim Twitterze, a mój Twitter to jest taki mój mikroblog, a, a ja też mam szacunek do Hideo Kozimy, bo mam szacunek do osiągnięć jakie ten człowiek ma. Suche fakty, wejdźmy na metakrytyki i sprawdźmy ocenę jego gier. Jego gry były grami generacji. No, dobra, dobra, no ustaliliś,
0: ustaliliśmy już w odcinku, który był poświęcony Hideo Jimie, że, że jesteś fanboyem. Przejdźmy do tego, w co graliśmy.
2: Hideo Kojima to Wałęsa Gamingu, jeszcze tylko dodam. Tak, zdecydowanie. I teraz możemy kontynuować.
0: Ja słyszałem, że on to w ogóle dzwonił do Wałęsa, żeby skakał przez ten płód. <laughs> Dobra, Legwan, Same uchowano, co tak? tam to jest
2: do mnie pytanie, bo mi ucieło. Dobra. No ja oczywiście ja kiedy rozmawiam o tym, w co gram, to ja się czuję jak jakby ktoś mnie zaprosił na imprezę i powiedział: "Ej, chodź pogramy w planszówki". I ja przychodzę, a oni mają Jungle Speeda i Uno, a ja przychodzę i kurde rozkładam się z Gromotron, w którą się gra 5 godzin. <głos> bo moje gry są trochę inne ale z popularniejszych gier to grałem w FTL-a ostatnio, dość sporo, to tak nie wiedziałem w co pograć, ja tak często mam, że nie wiem w co sobie zagrać, przeglądam sobie listę, o FTL pogram sobie trochę Faster Than Light jest gra, no chyba najlepsza w swoim segmencie, naprawdę kosmiczna, niesamowita tyle kontentu jest w środku, że, że można grać i grać i grać w kółko wiecie co to jest FTL, kojarzycie?
0: Tak, Bo tak, grałem. Tak, sporo powiem, też grałem dziękuję. w tele.
2: No, y, to jest, jak go można opisać, kosmiczny roguelite, który jest y, niby w czasie rzeczywistym. Ruch jest turowy, ale y, walka w czasie rzeczywistym y, z aktywną pauzą. No i wymaga y, dość dużo myślenia, ale też jest bardzo, bardzo, bardzo dużo losowo generowanych y, wydarzeń, które mogą cię po prostu. Y, Umieścić y, faliczny obiekt y, w Twoim rektum, że tak powiem. No, niestety tak jest. Y no, więc, więc bardzo duża powtarzalność, bardzo du znaczy bardzo dużo replayability tak zwanego, czyli można sobie grać w kółko i w kółko i w kółko i co, ciągle powtarzać, ciągle coś zmieniać i próbować to przejść albo, albo przejść lepiej. Tam się cały czas jakieś
0: statki odblokowuje nowe, tak jakieś ulepszenia, tak, tak, tak. za każdym przejściem tam coś nowego jest.
2: No, achievementy się wbija i, i to odblokowuje statki i odblokowuje konfigurację statków tak naprawdę. And nowe. Oprócz tego yy, grałem sobie w Squad. Squad to taka nowa arma, <laughs> powiedzmy. Jest to yy, Milsim. Powiedziałbym, że na stopniu, na jakiejś skali realistyczności jest dość wysoko, ale nie tak wysoko, jak się da. Jest na tyle realistyczny, że jest yy, Przyjemny do grania dla, właśnie dla fanów realizmu w grach, dla fanów sym symulacji, ale też jest na tyle, powiedzmy, każualowy, arcadeowy, że nie jest to aż nieprzyjemne dla ludzi z zewnątrz. Nie musisz. Każdy robić może, może co, się co to pół wciągnąć, godziny, tak? No Nie musisz robić kursu y, rozpoznawania czołgów po sylwetkach, żeby, żeby móc w to grać, a w armii to różnie bywało. <laughs> Kolejna gra, o której mogę opowiedzieć, to. City Skylines to jest gra paradoksu, świetna i jest dostępna też na konsolach więc polecam dla wszystkich niepectowych graczy żeby sobie sprawdzić jest to City Builder, który jest, no naprawdę on wychodził w tym samym czasie z tego co pamiętam co to najnowsze Sim SimCity, później troszkę wiesz, no może troszeczkę później ale on pożarł to Sim City, po prostu pożarł, przeżył, wypluł wziął z powrotem z podłogi i połknął no kompletna różnica poziomów między tym co SimCity zaprezentowało a tym co City Skyline zaprezentowało to jest najlepszy city builder jaki jest dostępny na rynku na 100% i ma jako że to gra paradoksu to ma milion dlc dostępnych
0: tak jest cały, cały czas rozwijania ale te dlc są całkiem spoko co prawda chyba teraz trochę idą na łatwiznę i biorą to co ludzie w modach robili
2: no, no tak, to oni już od dawna niestety tak działają, że e, wybierają sobie co popularniejsze mody i pr sobie przerzucają do gry tylko. E, no, i, ale naprawdę polecam sobie sprawdzić. jest Gra jest niesamowita. E, I mówię, dostępna i na konsolach, i na PC-cie. E, sama podstawka jest dość tania, więc można sobie sprawdzić. E, jeżeli się gra na pececie, to można poinstalować mody na konsolach. Nie wiem, czy można mody zainstalować. Szczerze mówiąc. E, no, ale ale jest super, po prostu każdy, ka, każdą polecam sprawdzić, można długie godziny sobie w to wrzucić. Eee, z innych rzeczy to mamy Stellaris na mojej liście, gier, w które grałem ostatnio. Kolejna gra paradoksu. Stellaris
1: ma przepiękny
2: soundtrack. Przepiękny soundtrack, ma niesamowicie dużo losowo generowanych wydarzeń, bardzo dużo ciekawych rzeczy się może w, w tychże stać, na które praktycznie nie ma się za dużego wpływu. Może czasami masz się wpływ nieświadomy, tworząc sobie na przykład rasę i cechy, które nadajesz, nadajesz tej rasie, którą stworzysz, triggerują jakieś wydarzenia dużo, dużo później w grze. To, ale to nawet sobie nie zdajesz tego sprawy, że, że ustawiasz się na jakiejś ścieżce, ścieżce do czegoś, yy, która cię doprowadzi tam dopiero za parę godzin gry na przykład. A ogólnie Stellaris to jest, yy, to się nazywa Forex, tak? gra gatunku Forex lub Grand Strategy różnie się, można to patrzeć akurat w przypadku Stellaris ale tworzysz sobie rasę która akurat rozpoczęła podwój kosmosu zajmujesz planety a później się okazuje, że w twojej galaktyce jest ileś tam ileś ras i gra dość mocno zmienia charakterystykę właśnie z tego Forexa na takie, takie klasyczne Grand Strategy tylko, że z podbojem kosmosu w tle Powiedziałbym, że jest dość podobne w, w typie rozgrywki do cywilizacji, Oj, nie w kosmosie. Nie,
0: tam, jest, tam jest hardcore totalny, ja to już w ogóle tego nie ogarniam. O ile tam jeszcze jakiś taki mniejszy tytuły, czy tam jakąś uni Europa Universal, czy Total War, to jeszcze jestem w stanie ogarnąć, to tutaj to już jest dla mnie, że taki kosmos za, za dużo jest tego wszystkiego.
2: To ciekawe, bo według mnie, gdzie jestem, kurde, naprawdę weteranem paradoksu, to chyba Stellaris jest najłatwiejszą grą. Tylko może rzeczywiście trzeba przekroczyć ten próg wejścia. Czyli znaczy, wiesz, może, już może poziom
0: skórki. trudności, czy tam jakoś to się przyjemnie gra, ale tam jest jakoś tak dużo. Plus ja mam jeszcze problem ze strategiami kosmicznymi. Już pełen trójwymiar ogarniania jednostek, poruszania się. To już jest, jest już grubo.
2: Ale tam mikromanagementu tam praktycznie nie ma. Tam wysyłasz swoje jednostki do danego systemu, a tam jeżeli po prostu są z przeciwnicy, to oni się już praktycznie sami biją i wszystko robią, nie? A, no to może, to może za wcześnie się odbiłem. No, to, to, to nie jest Homeward, gdzie w Homeworldzie też by, miałem problemy z tą trójwymiarowością poruszania się jednostek. E, ale mówię, polecam. E, tylko, że to jest gra paradoksu, nie niepodobna nie, nie do City Skylines, gdzie każdy może wejść i spróbować, tylko właśnie już raczej z tych, gdzie jest ten próg wejścia dość wysoki. Z kolejnych gier paradoksu, w jakie grałem ostatnio, to Crusader Kings 2 i to jest gra, w którą spędziłem w ostatnich czasach bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu. W ostatnich czasach dużo czasu, tak? W ostatnich czasach wiele godzin wlałem w tę grę. I tam... Jest, to jest dużo trudniejsza gra niż, e, niż Stellaris, niż Hearts of Iron niż Europa Universalis. E, jest, jest tak trudna, jak trudną ją dla siebie uczynisz. Więc możesz... Ogólnie gra polega na zarządzaniu rodem w średniowieczu. Nie, nie grasz konkretnym krajem, tylko grasz konkretnym rodem, a właściwie jednym reprezentantem tego rodu do momentu, w, w którym on umrze i wtedy przejmujesz e, i grasz swoim dziedzicem. Więc... Sam pomysł na, y, na grę jest niesamowity, bo na przykład możesz grać sobie jakimś księciem czegoś tam czegoś tam, jakiegoś małego terenu gdzieś w Polsce, ale twój dziedzic poprzez y, jakieś małżeństwa, umowy itp. t.d. może posiadać dużo więcej terenu i nagle umierasz i miałeś małe y, księstewko gdzieś w Europie Środkowej i nagle zarządzasz cały imperium, ponieważ twój dziedzic miał więcej ziemi niż ty. Więc albo twój dziedzic okazuje się, że przez dziedziczenie, przez to, że inne twoje dzieci młodsze też dziedziczą jakieś ziemię, to twój dziedzic ma tylko jedną trzecią twoich ziem i nagle tracisz bardzo dużo terenu. I jeszcze są konflikty między tymi dziećmi, które chcą przejąć yy, ziemię od innych swoich, od swojego rodzeństwa. I nagle twój brat wypowiada ci wojnę i doprowadza to do tego, że... Yy, Otrułeś swoją własną matkę i dwójkę twoich dzieci, bo, ten, to, bo to trzecie dziecko ma najlepsze statystyki. I, I Gra, która pokazuje ci, jakim jesteś złym człowiekiem wirtualnie.
0: Ja sobie zawsze tak obiecuję, że kiedyś to wszystko zagram. Strasznie mi się z gry bardzo podobają, ale jakoś tak za dużo czasu wymagają, tak, mam wrażenie.
2: No tak, no ja na dwa playthrough poświęciłem z 30 godzin ostatnimi czasy. Więc, więc rzeczywiście dość są czasochłonne. No i oczywiście są to gry kompletnie otwarte, więc raz sobie grasz Małym Księstwem w Irlandii i zdobywasz Jerozolimę, a następnym razem sobie grasz jakimś wielkim imperium albo, albo nawet papieżem, czy jakimś, nie wiem, Wenecją, która jest republiką kupiecką i kompletnie zmienia się mechanika gry. No, można grać w kółko i w kółko i w kółko i właśnie takie gry uwielbiam, że można grać Skończyć i zagrać znowu. I będzie co, zupełnie co innego. I zagrać znowu, i znowu coś innego. No niesamowite. Tylko, że to jest, mówię, to jest gra trudna. Trudno w ogóle się w nią wkręcić. Więc yy, nie dla każdego na pewno. I na mojej liście ostatnią grą, którą yy, grałem dużo, naj, najbardziej niedawno, to, była, to jest ostatnia z gier, w którą grałem, to jest Remorg. Remord odstrasza grafiką, odstrasza trudnością. No, no piękna jest ta grafika. Ja nie wiem, co wszystkich. ludzie chcą od
0: tej no jest bardzo ładna.
2: No, jest taka sama, jak w Prison Architect i w tym wielu podobnych grach, które w jednym czasie wychodziły. Ono jest tak. Widok z góry na, na te takie sprite, tak, nie Tak, tak, ale wiesz, tam jak
0: przybliżysz, naprawdę dużo fajnych rzeczy widać, a jednocześnie jak sobie oddalisz, to też jest całkiem, całkiem fajny ten, ten widok. Tam ta grafika się skaluje, trochę pograłem też i, i to mi się podobała, ona dla mnie jest ładna.
2: No, no, jeżeli ktoś lubi y, ten styl, to na pewno się może spodobać, ale wiesz, jeżeli ktoś sobie odpala y, grę i chce fotorealizmu, no to, to jednak jest, to jest gra, nawet nie, to nawet nie, są piksel, pi, nie jest pixel artowa, ona jest taka klasycznie na sprite'ach mhm. po prostu.
0: No, ale tam mechanika, tam wiesz, fizyka, silniki te wszystkie mechaniczne, które tam działają. Całe te, te łańcuchy zdarzeń, które generujesz. Myślę, że na, tutaj idzie cała moc obliczeniowa komputera.
2: No na pewno. No, Ale powiem Ci, że w ogóle a propos tej mechaniki tych zdarzeń, które się generują, bardzo fajnym rozwiązaniem jest to, że oni tam mają tego AI storyteller. Oni mają y, te, to niby AI, tą sztuczną inteligencję, która generuje Ci wydarzenia... Na podstawie jakiegoś tam jakiejś tam proceduralnej generacji, tak? Także nigdy nie masz takiego samego playthrough kompletnie nigdy, bo zawsze ci, zależnie od tego, co się dzieje na mapie, to ten storyteller ci coś innego wymyśli. I nigdy nie wiesz, czego się spodziewać tak naprawdę, bo w jednym momencie możesz sobie, nie wiem, sadzić rzepę, znaczy nie, rzepy tam chyba nie ma, sadzić ziemniaki, albo ryż, najpopularniejsze dwie uprawy i nagle przez dach do twojej bazy wbijają ci się cyborgi lądują w jakichś takich kapsułach i zabijają twoją hodowlę kurczaków No, dzieją się różne dziwne rzeczy ogólnie gra polega na tym, że jesteście rozbitkami i zależnie od tego jak sobie tryb wybierzesz, to lądujesz albo jako jedna postać albo jako parę postaci na planecie i musicie przeżyć i z niej uciec rozwijasz swoje bazy zbierasz sobie ludzi tam albo poj próbujesz pojmać jakichś, którzy Ci atakują albo tam nie wiem ratujesz jakichś kto, innych rozbitków masz bardzo, bardzo dużo różnych opcji i przemieszczasz się po dużej globalnej mapie grasz na małej mapce, a przemieszczasz się po dużej lokalnej mapie, globalnej mapie która składa się z takich właśnie pojedynczych lokacji takich małych mapek, aby dojść do jakiegoś tam miejsca i wystrzelić rakietę, która za, za pomocą której wrócisz do domu i oczywiście gra jak to gry, w które gram też jest miliard modów do niej, yy, ostatnio sobie zainstalowałem taki mod związany trochę z Warhammerem 4000 i gram sobie w takie powiedzmy easy playthrough, takie bardzo łatwe ze względu na to, że zrobiłem sobie dość mocno OP postaci. Zrobiłem sobie jednego takiego, który jest Space Marinesem, ma jakieś tam zmodyfikowane serce, drugie serce wszczepione, jakieś zmodyfikowane genetycznie ręce, nogi, bioniczny kręgosłup i po prostu może się bić na pięści ze słoniami. Inny tam jest jakimś. jakimś mechanikiem, tam który jest tam. No, no nie będę się już tam rozwodził nad tym, ale mam bardzo fajnych, wyspecjalizowanych ludzi od różnych czynności i. Po prostu tak, taki power run mój, taki, że o teraz będzie łatwo w każdego rozwalić. Po prostu już gram dla przyjemności, a nie dla wyzwania. Bo dla wyzwania grałem już wiele, wiele razy. I tak naprawdę to chyba zamyka moją listę gier, no. w które grałem ostatnio. tabelkowo I strasznie dużo czasu u ciebie.
0: Standardowo. Słucham? Strategowo-tabelkowo u ciebie w standardzie.
2: Tak, tak, jak najbardziej. No.
0: No, ale za zawsze mi się te gry wszystkie podobają, które ty grasz. Zawsze bym chciał nie zawsze pograć, jak o nich opowiadasz, to mam zawsze taką ochotę. Zawsze sobie coś instaluję, a potem jak zwykle nie mam czasu. Znaczy, to ja sobie tak wmawiam, że nie mam czasu, bo jak sobie tak patrzę właśnie na płynnie przejdziemy do mojej listy gier, to jednak trochę tych tytułów ograłem i chyba najwięcej, jeżeli chodzi o, o ilość godzinowo z was wszystkich. Eee, dlatego ja tak w miarę szybko przelecę, w miarę zwięźle, to co nowego i ciekawego omówię szerzej. I zaczniemy od gry Control, czyli od nowinki, od Remedii. Grałem od razu po premierze i no, gra bardzo fajna. Co prawda nie mam karty z RTXem, ale i tak na moim pececie wyglądała dość ładnie. Chociaż taka ciekawostka odpaliła, ona się w standardzie odpala chyba właśnie na Direccie 12 i wyglądała strasznie okropnie Najwyższych ustawieniach na najwyższej rodziczości Wyglądała jak gra sprzed 10 lat Albo i gorzej te, które były brzydkie, rozmyte, nieszczegółowe I bardzo długo zastanawiałem się jak temu zapobiec I co zrobić, żeby, żeby właśnie tak nie było No i na szczęście udało mi się sprytnie Rozwiązać ten problem zmieniając właśnie die rate X na na 11 i, i wszystko zaczęło bagnać normalnie. Gra bardzo stabilnie chodziła, bardzo ładnie, wszystko, wszystko super, jeżeli chodzi o optymalizację. Strasznie mi się podobała fabuła, strasznie dużo takiego rozkmienia tam było. no jest w ogóle taka sztampowa, to w ogóle wchodzi. Laska do budynku, który się pojawia ludziom, e, którzy tylko tak jakby o nim wiedzą. Ten budynek ją wzywa, tam jest w ogóle jakieś e, biuro rządowe, które zajmuje się jakimiś takimi specjalnymi przypadkami e, i w ogóle tak, jakby najpierw na rzut nic ciekawego, ale tam jest dużo takiej historii zażyte, zaszytej w otoczeniach, w jakichś takich dziennikach, logach. E, w w, w takich znajdźkach, czy w samym takim e, opowiadaniu historii przez otoczenie, tam jest dużo jakichś porozrzucanych śmieci, e, gdzieś te biura są widać, że tam jakieś to życie tętni że coś się tam ciekawego działo e, na tym biurze więc bardzo fajnie się po tym chodzi bardzo fajnie się tu zwiedza e, walka jest nawet spoko e, tam mamy jeden pistolet do wyboru i tak jakby jego rozbudowywujemy on ma tam elementy, to jest tak jakby to się nazywa broń serwisowa chyba i to jest jakiś taki kosmiczny pistolet, który tam może być strzelbą, karabinem, zwykłym pistoletem, karabinem, snajperkiem, w zależności jakie tam moduły do niego włożymy. I to wszystko bardzo fajnie działa, do tego mamy e, moce takie psychokinetyczne, tam możemy rzucać przedmiotami, e, w późniejszych etapach gry tam możemy nawet le lewitować przez jakiś krótki okres czasu i to wszystko super. E, Lokacje są bardzo fajne, bo jesteśmy właśnie w tym budynku tej, tej organizacji i musimy sobie odblokowywać przejścia, Tam są jakieś zagadki środowiskowe, Zwiedzamy sobie z jednej strony ten budynek, z drugiej strony ten budynek, wracamy, przechodzimy jeszcze raz przez te pomieszczenia, odblokowujemy kolejne przejścia, skróty. Tak trochę solsowo jest, jeżeli chodzi o budowę lokacji, gdzieś tam wchodzimy do jakiegoś miejsca, gdzie jedziemy windą, wychodzimy w miejscu, w którym już byli I to wszystko całkiem spoko, ale jedyne na co mogę ponarzekać i coś co spowodowało, że trochę się zdenerwowałem i porzuciłem grę na dłuższy czas, to jest walka jest kilku przeciwników, których możemy określić jakimiś bossami, którzy mają tak jakby odrębną mechanikę walki tak jakby. Znaczy no standardowo strzelamy do nich, oni strzelają do nas, musimy unikać i tak dalej, ale jest jeden przeciwnik, który, na którym walczymy na arenie, której podłoga się rozpada. I cały problem jest taki, żeby dobrze z nim walczyć to sobie go namierzamy, strzelamy do niego, rzucamy w niego przedmiotami, odbijamy i tak dalej, i w tym momencie, w którym mamy go namierzonego, nie widzimy podłogi. Więc bardzo łatwo jest wpaść w te dziury, które tam powstają. Tam są jakieś jeszcze pola, które zabierają nam życie, jak w nich stoimy i tak dalej, tego typu atrakcje. I to jest strasznie mega irytujące. W momencie, kiedy go sobie nie zaznaczymy, żeby widzieć podłogę, to wtedy on nas okłada pociskami, rzeczami, rzuca w nas i tak dalej. I to jest strasznie mega irytujące. Ja bardzo nie lubię w grach, jak są takie elementy no trochę właściwie niedopracowane moim zdaniem. Gdzieś tutaj czegoś zabrakło ale ogólnie odbiór, odbiór całej gry mam dość mocno pozytywny, podobało mi się tak było Max Paynowo u Alan taka hybryda trochę moim zdaniem obu tych tych strzelanek właściwie no i widać było, że to jest remedii tak? od samego początku poruszanie się postacią, cała fabuła ta tajemniczość, mrok ewidentnie remedii mi przy, przychodziło na myśl, jak w sumie grałem. No i tyle, macie jakieś pytania co do kontrolu?
2: Mnie kontrol tak, nie wiem, od początku ani w sumie nie grzał, ani nie ziębił i po premierze też w sumie mnie nie rusza. Nie wiem, jakoś nie interesuje mnie tego typu gry po prostu, no. Tyle mogę powiedzieć. Ja nie mam dodatkowych pytań.
1: Wiem, że graficznie to wygląda świetnie, ja bym chciał tylko sobie zobaczyć tak naprawdę tutaj, jak grafika w tej grze wygląda, bo wiem, że to musi być
0: ta. Tam wrzu wrzucałem parę screenów na Discord, to No ja to ja Kiedyś na pewno
1: sobie sprawdzę. Rozgrywka na pewno nie jest jakaś tam szczególnie rozbudowana. No, ale ja lubię akurat liniowo strzelanie, więc Max Payne, Max Payne mi się podobał, Quantum Brave też było fajne, więc... Na pewno kiedyś sprawdzę, ale jeszcze nie teraz.
0: No to dobra, to teraz w telegraficznym skrócie dwie gry. Batman Arkham Asylum w tej wersji na PS4. Zestarzał się paskudnie, ale chciałem sobie go odświeżyć, bo nie grałem w tą trzecią część, tą Arkham Knight. I właśnie chciałem sobie przejść przez jedynkę, dwójkę, trójkę, żeby to mi się fabularnie spinało i zestarzał się przeokropnie. Gra jest brzydka, toporna i w, w, w dobry Batman. W dalszym ciągu dobry Batman, dobra gra, ale już niestety nadgryźnięta zebem czasu. Ciekaw jestem, co I... powiesz o Unity. O właśnie Unity rany boskie, właśnie Assassin's Creed Unity to jest kolejna gra, którą właśnie też sobie skończyłem i irytowała mnie strasznie, jest mega bardzo zabugowana. Mimo tego, że paczowali ją silnie i już tam nie ma lewitujących oczu w kapturze i jakichś tego typu gliczy, to bardzo często miałem taką sytuację, że spacerowałem sobie ulicami Paryża i nagle tłum wariował. Jakbym kogoś zaatakował, tłum się rozbiegał, zaczął się dziać chaos. W momencie, kiedy zaczął się dziać ten chaos, to strażnicy orientowali się, że ja tu jestem w tej okolicy i zaczęli mnie atakować. Albo potrafiłem się zawiesić na jakimś się. Tam jest ten nowy system parkouru. E znaczy wtedy był nowy. Czyli jednym guziczkiem wspinamy się do góry, drugim guziczkiem wspinamy się na dół. I tak jakby nie ma możliwości zeskoczenia w inny sposób z obiektu. Niejednokrotnie wskakiwałem na jakąś belkę, z której nie mogłem wskoczyć ani wyżej, ani niżej. I to mnie mega denerwowało i to nie było tak, że to był sporadyczny przypadek, tylko wielokrotnie. I Jedyną opcją było tak naprawdę restart konsoli do dashboarda, załadowanie od nowa gry i wczytywałem się gdzieś tam na ulicy. I bardzo mnie to, bardzo mocno mnie to irytowało. A tak to sama rozgrywka, no całkiem w porządku. No, dobry asasyn.
1: Ale musisz przyznać, ale musisz przyznać, że Paryż jako miejscówka przepiękny na
0: Przepiękny jest, jest tam dużo detali ja uważam w dalszym ciągu, że detale w grach robią robotę. No, takie odwzorowanie szczegółów, właśnie gdzieś tam jakieś stoiska, kosze, śmieci, brudy. To, to jest tam spoko zrobione. Te tłum też robi wrażenie, chociaż zachowuje się dziwnie w dalszym ciągu. Także no, no tyle w temacie Unity. Miałem sobie przechodzić od razu Syndicate'a, ale zrobiłem sobie przerwę i z, y, korzystając z abonamentu UPlay Plus y, zacząłem sobie ogrywać do Division, pierwszą część na PC -cie. i y, gram sam y, jeżeli ktoś chce, to zachęcam do pogrania ze mną, mam 10 level w tym momencie, także możemy się jakoś gdzieś kiedyś z kimś zgadać, jeżeli ktoś jest chętny. Jestem zaskoczony, jak byłem przeciwnikiem gier usług tego typu i powiedziałem sobie, że nie będę w to nigdy grał, to stwierdziłem, że sobie spróbuję, zobaczę. No i podoba mi się ta forma rozgrywki, jest tak pięknie oddany Nowy Jork, i właśnie, i to jest to, o czym przed chwilą mówiłem, tam jest strasznie dużo detali. Idziemy tym ośnieżonym Nowym Jorkiem, tam są wszędzie śmieci, samochody pozostawiane, jacyś ludzie się tam gdzieś kręcą, szczury, psy biegają, ptaki latają, widać, że to miasto jest naprawdę w trakcie jakiejś apokalipsy tam naprawdę się dzieje dużo takich rzeczy, że ludzie zostawili tak jak było, gdzieś tam ktoś to rozkradł ktoś naśmiecił, ktoś poprzewracał. wchodzimy do masy budynków tunele w ogóle pod miastem, to wszystko robi taki klimat że to jest masakra no i ja sobie tak prowadzę tego mojego bohatera samotnego wilka, gdzieś tam robię te, te questy, całkiem spoko jest to zorganizowane jedyny minus dla mnie jest taki, że jest strasznie... Znaczy gra wymaga... czy znaczy, może ja coś źle robię. Bynajmniej na tym etapie, na którym jestem wymaga lekkiego grindu, ponieważ y, mam dostępne dużo misji, ale większość misji, które mam dostępne są na za wysokim levelu i sobie na nich nie radzę, mam do słabych hipunek, więc muszę grindować misje, które przyszedłem już wcześniej. Także to jest taki minus, który mnie troszeczkę denerwuje w tej grze. Y, ale jeszcze myślę, że spędzę trochę czasu. Chciałbym do tych darkzonów się dokopać i, i wtedy myślę, że coś więcej będę mógł powiedzieć na temat tej gry. No i właśnie jak na tym Uplay jesteśmy, to zacząłem sobie grać w Rainbow Siege X na PC. Ja wcześniej grałem dość sporo na konsoli i tutaj mam wielki minus dla Ubisoftu za to, jak jest sprowadzony system dodatków w Rainbow Siege Miałem wersję Gold kupioną na konsoli tam sezon pasem do któregoś roku. Tam miałem chyba pierwszy rok bohaterów wszystkich wykupionych i żeby sobie dokupić kolejnych e, strasznie dużo trzeba grindować tej reputacji. E, I ona, e, z tego co się dowiedziałem, doczytałem, w zależności od wersji, jaką żeśmy kupili gry, tak szybko nam leci. I e, przyznam się wam szczerze, że e, uzbierałem, e, spędziłem w granicach 50 godzin może na konsoli i uzbierałem chyba na dwóch bohaterów dopiero. I to mi się tak średnio podobało, że no jeżeli nie płacimy realną gotówką to naprawdę trzeba masę dużo grać, trzeba naprawdę być dobrym w grze, żeby, żeby sobie coś odblokowywać nowego, a tam jest dość duża częstotliwość tych update'ów. No a ma, mając tego Uplay Plusa mamy najwyższą wersję gry ze wszystkimi postaciami odblokowanymi i tak dalej. I spędziłem w tym momencie coś koło chyba 13-15 godzin już w grze. I uzbierałem już tyle waluty, że mógłbym sobie kupić kolejną postać na, na, na spokojnie. Jak nie półtora chyba w tym momencie, bo już mam chyba na jedną pełną i na, na kolejną. No z tym, że nie muszę, bo, no bo automatycznie jak wychodzą nowe postacie, to mam odblokowane wszystkie. Także tutaj dla mnie taki minus trochę dla Ubisoftu, że tak trochę tych graczy niepłacących traktuję po macoszemu. Z tego co wiem, do telegram, to Telegram też zgrywasz, Rainbow Siege.
2: Tak, tak, i niestety mam wersję Starter, więc y, jestem z tych właśnie cierpiących na, na biedę, jeżeli chodzi o te punkty wszystkie, które, ze których się odblokowuje operatorów i w ogóle jest masakra. No, da dawno nie grałem, ale gra jest niesamowita, robi na mnie cały czas wielkie wrażenie. Musimy się kiedyś
0: umówić tak, na to granie razem.
2: Koniecznie. Także, no. I ze strategiem.
0: Tak, ze strategiem. No i jeżeli chodzi o Uplay+, to sobie jeszcze stwierdziłem, że od świeżek i jak prawdy. No i przyszedłem. Dalej bawi, dalej śmieszy, dalej jest fajny, może sobie w tą kolejną część w końcu zagrać. Myślę, że w najbliższym czasie sobie zainstaluję, właśnie, bo też jest na, na tym abonamencie, także no South Park no ja lubię, bawi mnie ten humor, w kilku prawdy bawiłem się naprawdę świetnie, zrobiłem sobie rudego murzyna, który miał klasę Żyd, więc było śmiesznie na podrójnie
2: wulgarny humor jest dobry, bo jest dobry i wulgarny
0: dokładnie tak no, no i jeszcze tak, y, trochę żeśmy z żoną y, staroszkolnie y, obok siebie y, po, po, po jednym życiu grali w Crash'a Bandicoot'a Insane Trilogy też grałem na pc y, bardzo fajnie gra, ja nie grałem w poprzedniej Crash, nie miałem przyjemności y, mnie ta era PS1 y, na, na pc minęła nie miałem konsoli, więc tutaj sobie stwierdziłem, że sobie odświeżę Zagram sobie to co mi uminęło i faktycznie bardzo dobra program, bardzo ładna grafika na tym wydaniu. Insane. Sterowanie bardzo przyjemne, spodziewałem się, że będzie to coś mega hardkorowego po opisach ludzi z internetu. Było całkiem przyjemnie, nawet moja żona, która za dużo nie gra też sobie radziła i właśnie tak jak mówię, graliśmy na zmianę po jednym życiu, bawiliśmy się całkiem świetnie i myślę, że jeszcze będziemy wracać do tej gry, bo chyba żeśmy i nie skończyli z tego co się orientuję. Coś nam tam zostało do zrobienia. No i standardowo dla mnie cały czas Overwatch na PS4, męczę się w niego i gram w niego już tak trochę z przymusu, gra mi się bardzo podoba i bardzo fajnie mi się w nią gra, ale męczy mnie już granie na konsoli w Overwatcha, trochę się zrobiło bardzo toksyczne środowisko ciężko się gra głównie się denerwuje grając ale sobie zawsze jak wychodzi jakaś nowa mapa, nowy bohater czy jakiś event to zawsze sobie pogrywam i trzymam kciuki ponieważ ostatnio Sony powiedział, że crossplay wyszedł z bety i będzie crossplay w grach liczę, że Activision przymusi Blizzarda do zrobienia crossplaya w Overwatchu i wtedy przesiądę się na granie PC-towe jak będę mógł sobie przetransferować wszystkie skórki, które mam i całe poziomy. Także u mnie tyle, jeżeli chodzi o grę
1: w ostatnim czasie. A więc moi drodzy, ja tak naprawdę skorzystam też z okazji, że mamy, nagrywamy kolejny, kolejny podcast i opowiem o dwóch grach, które ogrywałem zawodowo i dwóch kolejnych grach, które ogrywałem prywatnie i dla przyjemności. Zacznijmy od tych gier, które ogrywałem zawodowo, a miałem tę wielką przyjemność po raz kolejny na ławach GRPL testować, pisać recenzję gry WRC 8, 8 odsłony od Croton Games, byłych twórców v która to w tym roku zadebutowała po rocznej przerwie, bo WRC w ubiegłym roku nie było. I to możecie to też potraktować jako moją, potraktujcie to jako moją opinię, jako recenzję, też w ramach podcastu Boost Start, bo już na samym wstępie powiem, że WRC8 jest warte Waszego jakby waszej uwagi. Ósemka jest grą, która łączy w sobie tak bardzo, rozbudowany, ma bardzo rozbudowaną, rozbudowaną rozgrywkę, jak i bardzo taką rzetelną, rzetelny realizm prezentowania rajdów samochodowych i wreszcie jakiś sensowny model, model jazdy. Generalnie zaczynamy tak jak zawsze, to znaczy od. wybieramy ekipę, dołączamy do pewnej ekipy i naszym zadaniem jest tak naprawdę pięć, um, przechodzenie, kolejnych, um, przechodzenie kolejnych rajdów i rozbudowa naszego zespołu. A, a wygląda to tak, iż teraz Keloton um, Games tak maksymalnie się na tym skupiło, miało 2 lata na tym, na to, żeby rozbudować rozgrywkę maksymalnie. Możemy zatrudniać ludzi od sprawdzania pogody, meteorologów, możemy zatrudniać mechaników, możemy zatrudniać menedżerów, możemy zatrudniać ludzi od PR-u, możemy zatrudniać trenerów, możemy zatrudniać mechaników. I wydawać na to pieniądze, zarabiane w grze. Wreszcie to WRC i te sezony powtarzalne w WRC, bo ja do, do poprzednich odsłon mam takie zarzuty, że te gry były dla mnie zbyt szybko powtarzalne i zbyt szybko nudne. Ja lubię um, wyścigi samochodowe, lubię rajdy samochodowe, ale bycie ich jakby widzem, a nie do końca tym um, członkiem. I zawsze w, grę, w WRC męczyło mnie to, że, że ta gra, chociaż świetnie przygotowana, po dłuższych kilku godzinach zaczynała męczyć, bo tam tak naprawdę krapaliśmy kolejne rajdy i niczego nie rozbudowywaliśmy. A teraz jest inaczej, bo nasz zespół jest ogromny i trzeba naprawdę mnóstwo rzeczy odkryć. Można mnóstwo rzeczy odkryć. Jest tutaj całe drzewko rozwoju, które poprzez... Przy, przy, ukończenie kolejnych rajdów, możemy odblokowywać nowe umiejętności dla naszej ekipy. Mało tego, jest tutaj nawet taka wizualizacja ekipy, kamera zawieszona nad takim wirtualnym budynkiem i my możemy sobie sprawdzać co nasi ludzie w naszym zespole robią, jacy ludzie są, w którym zespole możemy ludzi zatrudniać i zwalniać. Zarabiamy tutaj pieniądze, odkładamy pieniądze na tuning samochodu, na tuning, na generalnie nawet koszty rajdów są tutaj uwzględniane, więc to nie jest tylko takie jeżdżenie dla jeżdżenia, ale też bardziej gra ekonomiczna i to mi się podoba, bo jest tutaj co rozkminiać. Mało tego, do rozkminiania są przede wszystkim odcinki specjalne. Już w 7 te odcinki specjalne były, już poprzednie poprzednim odsłonie te, te odcinki specjalne były dłuższe i bardziej rozbudowane i wielowymiarowe, to znaczy wielopoziomowe. To się może wydawać oczywiste, ale w grze wideo to też czasami ciężko jest uzmysłowić, że jedziemy pod górę, a potem zjeżdżamy w dół i technika jazdy i ustawienie samochodu w momencie, kiedy te odcinki są pod górkę, a z górki jest zupełnie inna. I jeżeli to jest w ramach jednego odcinka, czyli jedziemy na jednych ustawieniach, to trzeba być bardzo wprawnym. Odcinki mogą mieć nawet 13 mil, więc jeżeli dojedziesz do połowy, do końcówki, a wypadniesz, no to jest po zawodach, bo WRC8 jest już grą bardziej realistyczną. Nie ma tutaj cofania czasu, nie ma tutaj jakichś ułatwień. To jest czysty gameplay i wrzynanie się w shooter, w asfalt, w śnieg. Generalnie, jeżeli jak, jak, jak ja to ogrywałem, jak tworzyłem sobie screener do tej gry, to starałem się pokazać też wszystkie te miejscówki: Portugalia, Walia. Walia to w ogóle mój ulubiony ride gdzie jedziesz tak na klifach, po asfalcie na klifach, nad oceanem. No Mistrzostwo świata. Wreszcie to też jest jako tako pokazane, no, bo Piloton Games nie ma tyle pieniędzy, co turn czy, czy Polifony Digital, ale ich silnik graficzny i tak daje radę. Auta są świetnie przygotowane. Są y, może nie fotorealistyczne, ale napra na naprawdę zbudowane z dużej ilości szczegółów, te rajdy są zróżnicowane, tak jak mówię. Hiszpania, Portugalia, Niemcy. Odpadła Polska, akurat w, tym, w tej odsłonie nie ma rajdu polski. Ale, ale gra jest długa, jest rozbudowana, jest stabilna. Nie wiem jak na pc jak ona, jak tak naprawdę, jak ona wygląda. Bo grałem na PS4, dostałem wersję pro, pro, promocyjną na PS4. Polecam, bo, bo gra naprawdę, nawet dzisiaj jest. Mi zajęło około 40 godzin, tak ukończenia tego, tak, mm, tak żebym niczego nie odpuścił. Um, I tak, polecam, bo WRC8 jest dobrą grą, jeżeli odbiliście się od Dirta, jeżeli Dirt 2, d Dirt 2 jest i Was za za trudne. Jeżeli Virelli 4 i dla Was dla Was i to i 8 jest takim idealnym środkiem dla tych, którzy lubią rajdę, ale chcą pograć z jakąkolwiek przyjemnością, a nie kończyć rajdę w końcówce, jak to jest dla większości graczy z literali 2. To była pierwsza gra, którą ogrywałem. W ja tym... sobie
0: muszę ją w takim razie testować, bo powiem że zainteresowałeś mnie tym, co mówiłeś. Plus właśnie te screeny, które wrzucałeś, bardzo ładnie wyglądały. No i to, że jest na PC-tach, nie wiedziałem, to mi umknęło, to myślę, że sobie sprawdzę w najbliższym czasie.
1: I myślę, że też akurat WRC ma to do siebie, że one szybko tanieją, być może jeszcze moment poczekać, ona stanieje. A, a no to naprawdę jest bóra, gra, to jest kopalnia rozgrywki, moim zdaniem. A, a też myślę, że właśnie nikt się od niej tak nie będzie odbijał, jak od Dirta. Bo, no bo można tam wiele rzeczy poustawiać, że będzie bardzo przyjemnie. I, a kolejną przyjemną grą jest właśnie e, GRID. Bo Masters w tym roku wydało kolejną grę wyścigową. Jest tym, jest Także uwaga, grid? słuchacze,
0: słuchacie premierowo recenzji tak, Grida.
1: Dokładnie. Grid. Cóż, miałem ostatnio kilka dni na, na, na testy Grida. Nie spodziewałem się niczego po tej grze, ponieważ mam Gran Turismo Sport, mam projekt Cars 1, mam projekt Cars 2, więc w takim towarzystwie ciężko jest komukolwiek jakby podbić i, i powalczyć o to, żeby zająć czas użytkownika tamtej gier. Jakąś, jakąś nową marką, a GRID faktycznie jest pośrodku, bo ani to Forza Motorsport, ani to Gran Turismo Sport, ani to projekt Cars. Jest to gra o wszystkim i dla wszystkich. Przede wszystkim jest to gra o sportach motorowych. Nie jest to gra na licencji, ale mm, posiada licencjonowane samochody. Samochodów zbyt wiele tutaj nie jest, ale są tak naprawdę same rodzynki. Począwszy od Forda Focusa RS. Przez Chevroletta Camaro, przez stare, legendarne samochody Touring Cars WTCC. Jest tutaj no, cała śmietanka tych aut, którymi kiedyś się jaraliśmy, których y, plakaty mieliśmy nad buszkami. Można, można pojeździć tutaj naprawdę topowymi autami tak z przeszłości, jak z dzisiaj. Ale jak pojeździć? No właśnie, GRID jest o tyle fajny, że to jest gra która pozwala Ci się wcielić w kierowcę rajdowego i pokazać Ci taki feeling em, akcji wyścigowej, jak żadna inna gra. O co mi chodzi? O to, że grając w to, to imituje e, transmisję telewizyjną. Jest komentator, co jest dla mnie nowością. Nawet dwie osoby, pan i pani, komentują to, co dzieje się na bieżąco na, e, na torze. Jest radio, przez które możesz dzwonić do swojej ekipy, akurat to też było w F1 od Code masters i pytać o różne statystyki lub informacje. Mało tego, możesz ty jako kierowca dawać rozkazy, wskazówki, albo porady twojemu partnerowi z ekipy, który jedzie albo za tobą, albo przed tobą. I mamy takie sytuacje, kiedy jest wyścig i jedziemy, przed, jedziemy z przodu stawki, a nas partner z tyłu i możemy wydać mu polecenie, aby blokował. To znaczy, aby ci, którzy jadą za nami, jeżeli on jest za nami bezpośrednio, może blokować tych ludzi, którzy próbują się dobić i nas wyprzedzić. Dla mnie to jest w ogóle coś zupełnie nowego i coś bardzo fajnego. Wyścigów jest bardzo dużo i nie ma tu też jakby takiego, takiej jednej kategorii wyścigów. Tutaj są wyścigi amerykańskie NASCAR. Są Wyścigi typu WTCC, wyścigi GT, wyścigi starych samochodów GT, starych samochodów turystycznych. Jest tutaj mnóstwo. Kilkadziesiąt tak naprawdę wyścigów na całej takiej tablicy głównej. Gdy zaczynamy grę, mamy taką wielką, ogromniastą tablicę, na której możemy wybierać wyścigi, w których będziemy brali udział. Kilkadziesiąt, ogranic tego to jest kilkadziesiąt godzin. Gra jest trudna ale trudna jest przez to, jaki ma model jazdy. Ja bym określił jako nie kierowanie samochodem, a kierowanie po ślizgu samochodem. Ja mam bardzo duży problem z, z modelem jazdy GRID, bo przez większość czasu na torach zamkniętych, zaraz o nich opowiem, lub otwartych, jakichś górskich, czy z te samochody, którymi prowadzimy, jest to model jazdy dla, może nie dla casuali, ale nie jest to też taki typowy arcade. To jest taki Need for Speed z 2015 roku, w którym te bardzo łatwo wchodzą w poślizgi i te poślizgi są naturalnie długie i bardzo często tutaj praktycznie się nie hamuje. Tu się leci na pełnej prędkości. Ta prędkość nie jest aż tak mocno wyczuwalna jak na przykład w Gran Turismo, bo ja tutaj tej prędkości nie czułem. Ale no, gra jest raczej arcade'owa. Ale właśnie to, no to jest że ma taką coś, Ja sportową. bardzo nie lubię
0: takie wyścigi mydelniczek. To mnie bardzo zawsze denerwowało. To w ogóle chyba wszystkie te gridy poprzednie no, takie były, że tamte ślizgi i właśnie nie hamowanie, tylko taki właśnie kontrolowany poślizg, odbijanie się od bandy od przeciwników, to, to był główny trzon rozgrywki. I to właśnie jakoś tak niekoniecznie mi się podoba.
1: I to nie, tutaj jest, niestety jest tak samo i mi generalnie to też się nie podoba, bo w tej odsłonie grida jest ciężko w ogóle zapanować może nie zapanować ale przewidywać jak samochód będzie się zachowywał, bo on naprawdę płynie. On nie jedzie, nie jest przyspawany do, do do podłoża jak w Fordzie Motorsport czy Gran Turismo, on płynie i nawet nie reaguje tak dobrze na gałkę, jak na, na gałkę analoga, jak, 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 kiedy jej używasz i to jest akurat minus, mi się to nie podoba, ale może po prostu za dużo gram w gry typu Gran Turismo i tu był inny zamysł, ale fajna jest ta właśnie otoczka, bo tutaj mm, nawet tak jak mówiłem o tych komentatorach, są komentatorzy. Jak dojeżdżasz, jak dojeżdżamy do mety, strzelają petardy, konfetti, ludzie krzyczą. Generalnie jest tutaj też bardzo piękny silnik graficzny i mamy dużą interakcję z otoczeniem. Bo samochody możemy roz, zniszczyć tak naprawdę, wszystko leci. Tam lusterka, klapy, spoilery, wszystko. Jeżeli sobie ustawimy zniszczenia, które mają na jakość samochodu, to możemy uziemić samochód po mocniejszym dzwonie. Mało tego, jak dzwon, jak przydzwonimy w bandę, przy której stoją opony, to te opony spoza bandy są w stanie wlecieć nam na tor jazdy i zostać na kolejne, na kolejne okrążenia, czyli jest to tak bardzo rozbudowane. Jak to porównam na przykład z granturizmu, to tam nie możemy nawet bandy uszkodzić, samochodu uszkodzić, niczego. Mało tego, jeżeli jedziemy w deszczu, to ten Poślizg. To tak naprawdę cały czas siedzimy poślizgiem, ale w, y, rozgrywka to jest jedna wielka ruletka. No efekty pogodowe są mistrzowskie, jak dla mnie każda kałuża. Kiedy wiedziesz w każdą kałużę, czujesz, że mi, nawet mimo, że to jest arcade, że ten samochód wtedy już naprawdę faktycznie płynie. Trzeba umijać kałuże, bo kałuże są twoimi takimi trzecimi przeciwnikami. Wyścigi w nocy, na przykład na japońskiej autostradzie, no coś cudownego. Te, tak jak mówiłem, fajerwerki, latające balony, konfetti, ci ludzie z tymi banerami stojący przy jak najbliżej, jak najbliżej bandy. Generalnie całość wygląda, no ja nie chcę pokusić się o słowo fotorealistyczne, bo ten silnik graficzny Codemasters naprawdę jest maksymalnie zaawansowany. Zobaczcie jak wygląda F1, a tutaj to jest ich najnowsza gra, więc mają już opracowany ten silnik. Małem go w przysunomym małym palcu i naprawdę wygląda to świetnie. Trochę na PS4 moim, bo ja grałem na zwykłym, nie na pro. Z tą animacją nie jest tak do końca. Tam jest 30 klatek. Wyścigi to generalnie powinno być 60 klatek, ale wtedy ta gra na pewno nie wyglądałaby aż tak dobrze. Mało tego, samochody w tej grze, tak jak mówiłem, model zniszczeń, ale samochody są... Tutaj już fotorealistyczne, moim zdaniem. Tych modeli nie ma dużo, ale jak sobie malowałem Chevroleta Camaro, takiego fioletowego potwora, to w samym tym systemie tuningowania, on jest też bardzo podobny do tego z Nitro Możemy sobie zakładać winyle na kolejki, możemy to wszystko bardzo rozbudowane i też wybierać kolory, ale są też takie już ułożone setupy różnych kolorów malowań, oklejeń. Jest ich bardzo dużo. Mało tego, możemy mieć tych, to nie, nie jesteśmy ograniczeni jak w Microspidzie ostatnim, gdzie w garażu możemy mieć samochodów tyle, na ile nam pozwolą nasze fundusze. I to też mi się bardzo podoba. Ja później jak już zacząłem dochodzić do końca tej drabinki całej. To miałem tak dużo pieniędzy, że zacząłem kupować po prostu już wszystko, żeby mieć. Co, co wyścig zmieniałem. Raz jeździłem Fordem, raz jeździłem tam Chevroletem, raz jeździłem nawet nieszczęsnym Golfem. No bo tych samochodów jest dużo, ale co, co ciekawe, jeżeli jedziemy na przykład samochodami Touring Cars grupy pierwszej, nieważne czy jadę Focusem, czy jadę Chevroletem, czy jadę Golfem, nie ma w ogóle czy jadę Audi, nie ma znaczenia System jazdy w ogóle się nie zmienia. Tak, to jest takie bardzo uproszczone, bo w sumie jedziesz innym samochodem. Ale tak jakbyś jechał wciąż tym samym pudełkiem, tą samą No to, to,
0: to trochę na minus moim zdaniem.
1: I... Tak, tak. To, to, to jak najbardziej. I... Ale to co, to, co, to, co mówi, o tej otoczce,
0: że, że właśnie ten komentator, to wydawanie poleceń, te detale to, to zapowiadać tak. naprawdę kawał solidnej arkejdowej gry. i. Myślę, że, że zachęcamy, żeby każdy testował, kto, kto lubi tego typu gry, nie? Polecisz chyba.
1: Generalnie uważam, że w skali mm, od 1 do 5, od 1 do 6 takiej szkolnej, no to ta gra ma 4, 4+. Uważam, że została wydana zbyt późno. Jest, jest to solidna gra, fajna gra, jeżeli już jesteście znudzeni tymi takimi głównymi seriami Forza, Motorsport i Gran Turismo, to, to warto sobie przetestować, bo jest to taki no, happeningowy racer, gdzie no, tych poślizgów jest więcej niż w tamtych innych grach, to taka gra festiwalowa, trochę jak Forza Horizon, tylko w bardziej takim wyścigowym, poważnym klimacie. No Ja polecam, bo akurat libero biorę odpowiedzialność za swoje słowa. Polecam, warto sobie spróbować. Jak nie teraz, to nawet kilka miesięcy po premierze, jak, jak stanie stanieje, to, to warto spróbować. No, to były gry, w które grałem. Mam nadzieję, że do którejś.
0: No to teraz dawaj jeszcze w telegraficznym skrócie to co dla, Aha, przyjemności. dla
1: przyjemności. to oczywiście jedna, jedyna gra jesienna to jest Resident Evil 2 Remake. Zawsze, jeśli ja mam takie też, że za jesienią gram... W... Praktycznie zawsze w te same gry. Jesienią gram zawsze w horrory. Teraz akurat się trafiło, że maksuje Już chyba z siódmy raz przechodzę Resident Evil 2 Remake. Uważam, że bardzo piękna gra. Świetnie wykonana, bo kapką ma świetny silnik. Bardzo straszna, bardzo trudna. Bardzo mała amunicji. Prawdziwy survival. Uważam, że to jest jedna z najlepszych gier w gatunku horrorów. I ja na, na dzień dzisiejszy i mówię to poważnie. Jest to dla mnie gra generacji. Mimo, że to jest remake, że to nie jest nowa IP. Dla mnie jest to gra generacji. Najlepiej mi się w to gra. czerpię największą przyjemność z tego. Jest to gra trudna. Jest, ma wszystko to, czego ja potrzebuję. Jest, jest tu backtracking. Jest to gra z fajną opowieścią. Jest trudna jest tu dużo kombinowania, a przede wszystkim ma wysokie replayability nie przechodzisz raz i zapominasz tylko chcesz, chcesz wracać, bo coś odkrywasz zdjęcia, modele postaci pomijasz swoje czasy ja naprawdę uwielbiam, będę grał do, do, do wyjścia kolejnej odsłony, a, a jeszcze w wolnym czasie strzelam watek winta piątego który jest na, na bieżąco aktualizowany i polecam Wszystkim, bo moim zdaniem Battlefield 5 to naprawdę fajna strzelina.
0: Wyszła już ta mapa metro, Patryk? Jeszcze raz,
1: proszę. Czy jeszcze nie wyszła? Jeszcze raz, jeszcze raz zapytaj. Metro. E, nie, ja, ja gram akurat teraz tylko w tą Grecję.
0: A w Grecję, bo właśnie coś słyszałem, że, że tam chyba wychodzi teraz, jeszcze, czy wyszła ja i ja podobno, że raz, masakra.
1: Ja jeszcze nie testowałem, gram w Grecję. Tak? I to jest taka takie małe miasteczko na górze w Grecji Merita no, wygląda
0: ślicznie, Widz, całego... widziałem, tak, widziałem tak, że, jest... że wygląda ślicznie fajny Battlefield, naprawdę dobra, no to chyba, tch... chyba tyle tak rozgadaliśmy się dzisiaj, dość wyjątkowo przekroczyliśmy nasz godzinny limit, ale mam nadzieję że miło wam się tego słuchało z takich podsumowujących informacji to dorobiliśmy się kanału na YouTubie. Na razie są tam odcinki podcastów, Możecie sobie posłuchać. Może kiedyś będzie coś więcej. Może będą jakieś materiały zakulisowe. Może będą jakieś materiały z naszymi ryjami. Oh no. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie. W, każdy, w, każdy, w każdym bądź razie, jeżeli ktoś lubi na YouTubie słuchać podcastów, bo, bo ma taką możliwość, na przykład tak jak Stratek słucha w pracy na YouTubie. Pozdrawiamy. To, to właśnie z myślą o takich osobach założyliśmy kanał na YouTubie, także subskrybujcie, a poza tym standardowo Spotify, iTunes, Google Podcast i myślę, że 99% aplikacji podcastowych dostępnych w sieci tam nas znajdziecie. Jeżeli gdzieś nas nie ma, to piszcie, wpadajcie do naszego Discord, na naszego Discorda. Wszystkie linki standardowo w opisie. No i będziemy się powoli z Wami żegnać. Przypomnijmy jeszcze tylko nasze twitterowe konta. U Mnie znajdziecie pod małpką Waderio przez 2 O na końcu.
2: Ja jestem małpa LegwanYT przez V. Ja z kolei znajduję się pod, pod, pod adresem
1: małpa Jankowski. Pat, żegnamy się i za, zapraszamy do zadawania pytań właśnie pod materiałami na YouTubie lub też na naszym Twitterze. Patryk Jankowski. Żegnam pasjonatów gamingu.
0: Do
2: zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć, cześć.
1: Game
0: over.